0: Мензе комен и гаан, но гидахте блајве ваје ронт артбол, аз омзихбар винт.
1: Ово е гласот на искра, чие мајка е македонка, татко холангенец. Додека седевме под канео, јадејќи вкусна рибија чорба, таа ни прочита цитат од холандскиот писател А. Ден Доларт. Луѓето доаѓат и заминуваат, но нивните мисли продолжуваат да струјат окол земината топка како невидлив ветер. Каква е врската помеѓу овој автор и Македонија? Како едно дело, напишано во далечната 1939 станало основа за поврзување на две земи и два народа, кои нако немаат многу заедничко? Дали и денес неговите мисли продолжуваат да го брануваат езерото, како невидлив ветер? Јас сум Илина Јакимовска. Во оваа седма епизода од подкастот Обични луѓе ќе раскажам интересната приказна за ден долард и како таа се поврзува со Охрид од минатото и од сегашноста. Истовремено ќе видиме колку знаеме за ова значајно културно наследство и како се однесуваме кон него. 7 февруари 1901 година. 20. од век само што почнува со сите откритија, технолошки изуми и страотни премрежија кои ги донесе. Непосредно пред овој датум, Макс Планк ги поставува темелите на квантната физика со откритието на законот за зрачењето на црното тело. Во замокот Винзор е погребана британската кралица Викторија. Джейпи Морган купува рудници и челичарници во сад, со што го склучува првиот бизнес договор во историјата, вреден милиарда долари. На 7 февруари 1901, холандската кралица Вилхелмина се мажи со војводата Хенри од мекленбург шверин Нивниот брак ќе трае 33 години до смрта на војводата, но нема да биде срекен. Вилхелмина ќе владе повеќе од половина век, подолго од који да е друг монарх, водеќи нацијата низ Првата и Втората светска војна, како и низ холандската економска криза од 1933. На истиот ден кога вниманието на Холандија е насочено кон Хаг и кралската свадба, во малиот град Зволе се раѓа Корнелис Јоханес Георг Спулстра, син на свештеник. Подоцна ова име ќе го замени со многу посоодветното на неговиот карактер и судбина.
2: Долар, значи доаѓи од глаголот долен, кој што значи с毕竟 на некоа опуштеност некоја значи. ноќ само негов псевдоним го опиши неговиот неговет карактер како човек, како, како личност пред се, а пото како писател, како номинат. Тој е любите на слободата.
1: Ова е гласот на Мишо Јузмески, за кого слободно може да се каже дека е експерт за ликот и делото на доларт или по Скитниковски. Неговата галерија, култура 365, на калдермата која води од Охридскиот площат на Ке Света Софија, е препознатлива по истакнатиот плакат во боите на холандското знаме. На него пишува туристички информации, фото и книжевна галерија и музеј посветен на долард. Во меморијалната соба се изложени фотографии и дел од изданијата на неговите книги. Меѓу песни, драми, патеписи, репортажи, радиоговори, раскази, автобиографија, есеи, манифести и памфлете. Некаде помеѓу ниф е «The Brailoft der Zeven Ciguiners» или «Сватба на седом цигани». Станува збор за роман, значи за фикција, во неа се препознават автобиографски елементи од животот на автората. Тој книгата почнал да ја пишува во Скопје во Март 33, продолжил во Охрид во 1938, а ја завршил во Холандија во 39. Во тоа време, без телевизија и интернет, Балканот е тера инкогнита за холандските и вопшто за западноевропските жители.
2: Се работи за еден период, што е престората на СВ, и по-конкретно 30-тите години што најмногу најдолго престоева во Охрид во Македонија меѓу помеѓу 30-та година и 39-тата година кој што е од политички аспект еден многу турбулентен период во Охрид во Македонија, нели диктатура тука. Тоа е она широко позната преми требаа ние да знае македонците, 6 јануарска диктатура на Крај Георгиевнали, кој што гокинува уставот на парламентот се укинува во ведот чиста класична а, диктатура по Красна Југославија, значи од политички аспект е на многу незгоден период. Од економски аспект е големата светска криза. На секај кој вашиот тото депресија тави ка територијални називи. И Македонија, значи и Охрид по конкретно во случај се на секој начин по година, значи и политички и економски и културно, по по, по по 500 години ли. Присуство на основните тука, Балканските, првата светска војна. Значи, овој дел е наистина чиста екзотика за Западот, посебно за холенјаните.
1: Главен лик во книгата е Бранко Маркович, реномиран фотограф, чиј психолошки профил со телеграфска прецизност не се сообштува уште во првата реченица од книгата. Цитирам, Бранко Маркович не веруваше повеќе во љубовта и затоа се беше препуштил на трите пороци кои можеше да ги купи со пари. Пиелак, жени и циганска музика. Затворен цитат. Следи приказна во која тој, ангажиран од француски византолог Сигуњ, француски заштрк, како преведувач и асистент, ко посетува нерези из Копје, а потоа и Охрид. Тука, лесно од Бранко, повторно е замаен. Ове пат од не само убавата, туку и крајно иманципирана и умна Душка Борович, керка на аптекар. Тие се срекјават на стрмен срт и Канео, каде Душка чита ни помалку ни повеќе току учебник по историја на филозофија «Прв дел». Следи развој на нивната врска, која треба да биде кронисена со брак. Ден пред официјалната церемонија, Бранков Охрид собира група музичари, седум цигани, кои изведуваат седум песни, секоја поврзана со некоја негова голема љубов. Од денешно гледна точка, тука има многу мелодрама и патос, но ова не било пречка книгата да стане бестселер во Холандија и да доживе десетине издање и преводи.
2: Од една страна, литературата критика го смета за несоответен, недоздрјан или еноставно... Не така квалитетен писател. Му најде замерки во јазикот, например, во изразувањето, во стилот, начин на пишување.
1: Приромантична веројатно. Тоа е
2: приромантично и повеќи, речеме, повеќи бијас би рекол лично, тоа е еден новинарски стил. и значи, во него дури во романите нели? Како романи кои што се е една речеме категорија каде што човекот тој творецот треба да навлезе подлабоко нели во психологијата на ликовите, нели да развие своја приказна. Тој повеќе од едно на изнесување на голи факти. Значи кога ги читаме неговите романи, се повеќе како еден фактографски запис за што се случило. Но токму и тоа мислам дека е интересното кога читате откако холандскиот читател во случајов, овој, тоа е она интересно, защото ти читајки ги неговите романи, тие читаат информации преци неговите романи специјално го зборуваме за романите, од сите а, негови романи само еден роман е посветен на Холандија, на холандска тема. Сите други му се за други земји, за други краишта во светот.
1: Дека стилот на долар те оценет како фактографски не изненадува, со оглед на тоа што по големиот дел од животот тој на вистина бил новинар. Откако работел како дзидар, бераќ на Грозија, чистач и портер, почнал да пишува и тоа за социјалистички вестник, што во текот на 30-те му овозможува да, патува и да известува особено од земји кои биле зафатени од конфликт или во кои владееле авторитарни режими. Но еден ваков нацистички режим наскоро наближува кон Холандија. Долар се сели во Лондон каде работи како спикер на партизанското радио Оранј или Радио Портокалово, кој се слуша во окупирана Холандија. Неговиот препознатлив глас и говорнички вештини за голем број холандијани го одбележале тешкиот период на Втората светска војна, nu им релевантни relevante и jote. Преку него на своите поданици им се i и самата кралица Вилхелмина.
3: Radio Onje genoemd. En onder deze naam zal vrcht aan ons Nederlands kwartier van Nederlanders. Voor Nederlanders wordt de naam gekondig. hare majesteit de koningin. Het verheugt mij bijzonder. Благодарувајаме,
1: well Свадба на 7 цигани е 21 книга на долар, тос вкупно 52, колку што се наведени на неговата Википедија страница, пишува пишувана токмо во овој драматичен период. Може би како бегство од воените и политички теми, тоа е любовен роман, кој сепак содржи голем број релевантни податоци за нашиве краишта. Дознаваме, пример, дека град градче, цитирам, «завиткано во превес од старинска гордост», која тогаш се уште не е откриено от туристите. Дека спијањето по манастири било хигиенски ризик пореди 11 од Вошки, дека 800 долари аванс за книга-фотографии, колку што добил Бранко, изнесувале 36 динари, значи 1 долар бил од прилика 45 динари, и дека Сони во центарот на Охрид можела да се купи куќа. Помеѓу опишаните сцени има и такви кои изнудуваат кисела насмевка на препознавање на истоветни проблеми во сегашноста како оние со охридските дивоградби. Цитирам, Бранко Обцу, тој го беше фотографирал Свети Наум пред две години, зашто во книгата за Южна Србија не смееше да недостасува слика од познатиот манастир. Но сега над средовековните градби беа изградил еден бетонски колос, кој со проширениот горен дел личеше на резервуар со вода. Каква срекја што во американското издание на книгата стоеше слика од манастирот во својата првобитна состојба, а не осакатен каков што беше сега. Затворен цитат. Но ако свадба на седом цигани е историски релевантна лектира, еден од редките европски романи кои се одвиваат на територија на Македонија, Што ќе се случи ако го побарате на македонски? Превод на книгата е објавен во 2006 истата година кога во Охрид се открива споменинк на долард во така наречениот Холандски парк. Но до примерок од неа е речеси невозможно да се дојде. Во скопските книжарници и градски библиотеки таква книга нема. Одговор од издавачот, Охридска туристичка агенција и по неколку обиде не добивме. Ја контактиравме и преведувачката, македонка која живее во Холандија, и Холандската амбасада. По упорна потрага, копија на заем добивме од авторот на поговорот. Кога конечно победнички ја прелиставме, сватевме дека изданието има грешка. Од страницата 265 на крајот на книгата, скокана 285, среде поговорот. Книга за свадба, за која читателот останува во недумица. Дали на вистина ке се случи? Дали ке се земат децата? За среќа во Охридската библиотека Григор Прличев имаше комплетен примерок, а вработените работените, ја нашата мака ни направија фотокопии од прескокнатите страници. Византологот Сигон во македонското издание Чигоне, а пак земјата Југославија на холандски Zaud Slavie е преведена со Јужна славија. Но оно што сепак остава најголем впечаток, освен овие, да ги наречеме, ситни пропусти, е што насловот на македонски се разликува од оригиналот и гласи Свадба во Охрид». Причините за ова може да се насетат и најверојатно се однесуват на политичката некоректност на терминот «циган», кој денешен аспект може да се толкува како навредлив. Па сепак, тој е избрешен само од насловот, а е оставен на секаден книгата. Нејасно е зошто не бил заменет барем со «Роми Иако улогата на овие ликови во книгата не се базира на тоа што се припадници на одредена етничка група, туку просто на тоа што се талентирани музичари. Седум музичари кои изведуваат седум песни од сите краишта на тогашното кралство Југославија, кои го поцетуваат Бранко на седум жени на кои им сгрешил.
2: во самото издавање на книгата, значи македонски јазик, а покрото нели изнесујната на та значи магбе со бројот 7, нели 7 цигани, 7 жени, со наслово, нели. А е еште упат во структурата на книгата, во делото со тоа што песните, значи што е интересно за овој роман. Во романо се поместени неколку песни, народни песни кои што се дел од приказната. Значи пак течно во преведувањето имаме одредени слободи да преведуваме нешто да заменуваме да манипулираме но сепак има некаде каде што едноставно ние сме ограничени тоест не смееме да го нарушиме делот концептот а, суштината на приказната овде нарушена приказната е нарушена тоа што песните се извадени на крајот да нотни записи нотни не, не се нотни записи се дел од приказната
1: Треба внатре да бидат. Ќе
2: се внатре во оригиналите на сите книги. Да со него фракот
1: исправено. Од него
2: се правени ноквиве записи. 10 метка ти уж, да, да. туште во првото издание. Еве да ово. Каму
1: си се дело Да, да, да.
2: Што дел книгата? Ова чове во рацете држме издани од 39 година.
1: што ова со издвојувањето на нотните записи на народните песни како додаток во македонското издание ни е толку важно. Замислуваме дека кога би била пишувана денес, книгата би била интерактивна, па паралелно со текстот би можела да се слуша и музиката. Овој со живот меѓу нотите и буквите одлично го разбрала Кирин Мелсен, класична музичарка која има направено мюзикал, односно театарска представа според книгата. Во неа со придружен бенд таа ги пее песните кои циганите му ги свират на Бранко. Ево срццу мом радости, болујам ја, болуја шти, чудна јада од мостара града, конјак кој е мојо по месецу. Пијан одам од града, имате ли вино, кажи, кажи либестана. Ја прашавме како вопшто дошла до оваа идеја.
0: I about, uh, book, uh,
1: Дознав за книгата, затоа што бев поканата на ромски фестивал на кој требаше да ги пеам песните кои се воне. Работев со музичар на Армоника од Србија, ги побаравме сите песни од книгата и нивните текстои. За ни требаше доста време. Тие ме замоле да ги изведам песните, но си реков може би исто така убаво да ја раскажам и приказнат. Така, направив театарска представа од книгата. Ја изведо во Холандија и во Белград во 2012. На што се фокусирала
0: представата? I, uh, women, then... Ги
1: раскажа вседумте приказни за седумте жени, а помеѓу тоа ги пеев в песните. Секоја приказна е на вистина тесно поврзана со песните. Ова е прекрасно направено. Така, за да се почувствува карактерот на секоја од жените и оно што се случува токму с песните.
0: Навистина
1: ја really really почувствував музиката, ја засакав, особено кога ја пеев Мој Дилбер. Таа за мене е прекрасна, додека ја пеев како да паѓа во некој вид транс. Нашиот предходен соговорник се обидел да посредува и да ги донесе Кирин и во Охрет, но без успех. И покрај тоа што од премиерата имат поминато речи си 10 години, таа се уште би сакала да гостува во градот и во земјата, каде досега никогаш не била, а за која толку нешта дознала преку книгата на долар. Навистина би сакала да дојдам во Охрид и да изведеме преставата таму, затоа што целата приказна од книгата всушност почнува во Охрид. Ако има можност, секако би дошла да го сториме
0: тоа.
1: И потврди дека голем број холангјани знаат за охрид токму преку книгата на долард, а познава и мешани македонско-холандски брачни парови кои се сретнале токму на летовање на бреговите на езерото. А што е со обратното? Дали охридјани знаат кој е долард? Ана направи мала анкета во низиниот роден град.
0: Чика си слушнал за ден долард?
3: Не, прто Ти
0: Тета си слушнала ти за ден долард? Не. А ако те подсетам писател од Холандија, споменик во Охрид? Не. Кој е Ден Долар? Ден Долар е холандски писател од 20-ти век. Напиша од книга. Нислам дека да се вика днес што се цигани. Сватбата на седмте цигани се викат книга за книга. Инспирирано од Охвит. Мислам дека е лектира во Холандија и така холагјани ве научили многу за Охвит и затоа многу саке да идеат Охвит и го обожават. Мислам, не само заради книгата, просто така, ете, објаснето име местото, планината, езерото, се што се случило и некако луѓето се се поврзали со местото и тоа е тоа. Одлично. Ајде се прашањето кое кој е 1 долар. Значи, колку што се моите познавања, значи станува забор за Коланга, еден кој што уште во почетокот на минатиот век дошол во Охрид, се запознал со природните и културни особености на Охрид и то било ги документираше и ја напишал подоцна и книгата посветена на Охрид, која што всушност претставува една голема реклама за Охрид пред коланските Грајдење, значи од тогаш почнуваат да... таа китка книга, кога холандски туристи почнуваат да доаѓаат да го посетуваат. Оприт и тоа се устави првата на холандски туристи во Охрид. А исто водој го чиста во Охрид е подинеп споменик во холандскиот така наречен холандски парк, кој што е кој што го болие и години. Мислам дека се и напиша на една книга за него, по се и достај емисији, текстови во хридските медиуми, макелонските
1: медиуми... Тоа е тоа. кои никогаш не слушнале за долар и оние кои имаат подетални познавања за него, има една голема група која го поврзува неговото име единствено со спомнатиот споменк. Ако тргнете од охридскиот площад по Кеот во правец на Билянини извори, Лесно ке го забележите поради неговиот впечатлив облик, едро во чија основа како кормило е сместена, отворена книга. На левата страна на таа книга е портретот на долард, од десната годината на неговото раѓење и смртта 1901 и 1994. Под овија датоми стојат и минјата на оние кои придонеле за поставување на паметникот на писателот. Дизайнот е на архитектот Владимир Тојич, а како инициатори се наведени три иминја меѓу ниве едно кое нам не е асоцирано со споменици, туку на една многу шармантна песна.
3: Нема гајле, јас сум Питер Џон Босе, има поздрав и Холандија, земја на тулепани. Холандија. Ај нема гајле. Питер Џон
1: Босе живеел во Македонија 30-ти на години, а од неодамна е собственик на селски имот во Бугарија, близо тромегето со Грција и Турција. Кога го побаравме, беше во родната Холандија. Се уште добро зборува македонски, па неговиот говор не го синхронизиравме. Hello. Здраво, Петер, како си? Здраво, добро. Првиот контакт со Македонија, Петер го имал на крајот на 80 кога ситуацијата во регионот веќе била нестабилна. Тогаш живеел во Белград и работел како музички продуцент и туристички водеч. Така дошол во Охрид. Ја,
3: yeah, тогаш работил uh, во студијот... Анас Ристовски во Даград, э, ласичски господ да, да прости от Белодубна, не почна пред многу години и дойдав э, како туристно водич на Юга Туриш, на Юга Туриш, во Метропол и Инексгорица, тоа беше наше место и имав таа книга свота на свобаво и така, на македонски превод сега и мојте идеја е како да дојдеме пак да дадамме на Македонија помош да дојдат па туристи знаеш во Олбанија народ во Олбанија они не знае дали беше некој војната во во наша Македонија Омиси устегима, нели проблем, э, са тенкови, са стајпери, така да оди, не э, знаеш. Сакам тога се покаже э, во Македонија едници э, Бивше Република од од Југославија, која отиде на деветесети година сам мир, э, надвор од од Федерација на Југославија. И Македонија немаше војна. Хуба, убава народ, убава музика, убава времена, убава култура, нели? И како да профес, да да направиме профокација э, со Холандија, да дојде пар холандски э, гости, тура оператори.
1: Така се родила идеја да се подигне споменик на долар, тоа добро медиумски да се покрие во Холандија и на тој начин да се анимира туристите од оваа земја. Исто времено, неговото до тогаш непознато дело да се представи на охријани и воопшто на македонската публика. Излегувањето на македонскиот превод така се случува исто со овој наста. И тоа беше, знаеш, како да направиме еден благодарам за арт-долар, за, за свеството направи за Македонија. Така и
3: ја како новина на Холандска радиотелевизија, имам многу многу пријатели кои се по висока uh, сега аа uh, са са, uh, са вести са са медија најдефија спонзори спонзори како Холандскиот амбасада Unilever uh, знали мрм прилеп uh, знали во прилеп исто Месе теќе, саборавив сите име, која прави многу голема помоќ, плюс когаш беше Малев, моментално не се по, постоје Малев, тоест не се сега од Маѓешка, и он ми даде, знаеш, сите новинари, а, а, безплатно, кај ти са авионска превоз, знаеш. Mm -hmm. И Олга беше тамо многу голем, голема помоќ. Олга директно э, гасе гасе рица на на ИНЕКС Горица. и ми даде многу многу помоќ и што скоп скопивава и така дале многу многу џуди плюс знаеш локално градчаник на на град Охрид, ми даде сите право сите знаеш И така, така беше на 26 година во мај месец отворивме таа спондик на да тоа
1: Сепак работата не поминала без проблем.
3: Не беше лесно. Са што мора да кажам, исто некој критично э, са таа спондик беше договор град охрид да направи э, э, знаеш э, реновација времена, да го чистиш. Ево дрво кој е солгорисотално тоа беше направено на два димензии. Тамо беше име на Ард Долар. Та, сега оне направи како на најевтино некој дрво солгорисотално без два димензии. Само со некој боја не се пише дека знаме Ард Долар. Mm. Доле, на на Така дашен ин де форт. Мм. На де форт, а стагет, Та доле имаше керамик, Морсики, знаеш. Барбешер, многу добар, многу добро направено. И сега та има светло доле, ама има толку многу трава и ѓубре. Знаеш, треба малце да подешеш, треба малце град Охрид, па да качам благодина да не направиме некој најефтино альтернатива и да направим комплетно нов, нов, нов ремонт на тајно
1: споменикот. Во се вели дека помеѓу оригиналниот проект за споменикот и финалната изведба и тогаш имало разлики, но тие со текот на времето само се сголемували. И на вистина, кога бевме на лице место, не можевме ни да предпоставиме дека под стаклениот пот, кој веројатно треба да ја символизира водата по која плови е Има мозаик по асоцијација на стоби, а на него две подадени раце како помеѓу двете култури. Замислата била овој простор да биде осветлуван од соларни светилки, но секако и редовно да се чисти за воопшто да се гледа. Јарболот пак на кој стоеле холандското и македонското знаме бил украден после два дена. Како и да е, на 29 мај 2006 година во Охрид се собира многу народ. Тука се и потомците на Долард, керките миља и Бранда од неговиот брак со Ерис Пустра со прекар Вампи на која ја е посветена свадба во Охрид. Нивните семејства, фнуци и правнуци на Но новинари, политичари, амбасадори, фолклорен ансамбл во народни носи. Сето ова се пренесува во холандските вестници на државната телевизија. Бесплатна реклама за Македонија, чест за доларт. А тој за Питер Дури од овој свет подготвил изненадување.
3: Цела фамилија дојде и ја добив првата првата едиција на таа книга и он ми пише лично и каже на найе, он каши на најстарата верка, дека јас се чувствував тоа беше на 80 години со Питер Джон восе име на кој идеја да прави ме е да успомене во охрид. Ако убрем, молете ево сега че пишем, ако успешно, А било која време, да, ќе да да се пите таа книга, таа книга е имам, mm. за охрид. Ако попиеш, таа
1: И тука не завршуваат и во наследство ни ги оставил Долард. Тоа има уште една книга за Македонија, но многу поконтроверзна од љубовниот роман за Бранко и Душка се вика Ориенти Експрес, издадена во 1934 година и представува романизирана историја на Внатрешно Македонската Револуционерна Организација или ВМРО. Како новинар кој не сакал да се подпира ниту на србските, ниту на бугарските пропаганди, тој во тридесетите на минатиот век во Пиринска Македонија и во Банско минува три месеци со комитите, запознавајќи ги клучните личности на движението. Резултатот е роман во кој ни сприказна за фиктивно македонско семејство, «Долар без да заземе страна» ги раскажува премрежијата ни кои минувала Македонија од Елинденското востање до таа 1934 година. За жал, англиското издање на книгата е изцрпено, па останува само да предпоставуваме како се тоа на вистина звучи. Јас сум Илина Јакимовска и благодариме на нашите соговорници кои ни помогнаа да ја расветлиме приказната за необичниот новинар, писател и скитник. Линкови за нарачка на книгата на Мишо Јузмески, нашиот холандски пријател Аден Ден Долард, како и на cd со песните од книгата, уизведба на Кирин Мелсен, можете да најдете на нашиот сајт www.obichniluge.mk Епизодата ќе завршиме со уште еден цитат на Долард, кој е врежан како епитав и на неговиот надгровен споменик. Живеевме меѓу чуда, но не ги разбрвме.
0: Ве бе тусе вонрихе лејфт, но ве бе